0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś wybierzemy się do miejsca dobrze nam znanego, ale spróbujemy odkryć je na nowo. Mowa o Zamku Królewskim w Warszawie. W 2021 roku rozpoczęły się obchody jubileuszu 50-lecia odbudowy zamku. W tę opowieść o sekretach zamku zabiorą nas Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, koordynator obchodów jubileuszu Zamku Królewskiego w Warszawie, oraz Bożena Radio, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Zapraszam. decyzja o odbudowie zamku, ta ostateczna zapadła dokładnie 50 lat Temu. Nasz jubileusz został zaplanowany na 4 lata. Dlaczego 4 lata? Dlatego, że w roku 2024 będziemy świętować kolejną wspaniałą rocznicę oddania Zamku Publiczności. I dla nas to jest taka okazja, żeby w takim naprawdę symbolicznym czasie, w takiej klamrze trochę czasu, zamknąć ten okres od momentu podjęcia decyzji o odbudowie do momentu zakończenia, symbolicznego zakończenia odbudowy Zamku Królewskiego. Ten proces tak naprawdę i trwał, i cały czas trwa. I o tym również, jak zamek się rozwija i na jakim etapie cały czas trwa proces jego odbudowy, właśnie będziemy chciały również Państwu opowiedzieć. To też fantastyczny moment, aby przypomnieć Polakom, dla których Zamek Królewski jest takim bardzo stałym elementem tkanki miejskiej. Ta decyzja rzeczywiście przywróciła zamek z pozycji gruzów, z pozycji bytu, którego nie było, który został zniszczony definitywnie. Więc jest to dla nas okazja, aby Państwu przypomnieć tę niezwykłą decyzję, tę niezwykłą odpowiedzialność, jaką podjęło na siebie tak naprawdę społeczeństwo i o tym trzeba fantastycznie głośno mówić, że decyzją Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku zamek został odbudowany ze środków społecznych. I dzisiaj, kiedy wchodzicie Państwo na dziedziniec Zamku Królewskiego, można zobaczyć właśnie stojącą na samym środku skarbonkę. Jest to ta sama symboliczna skarbonka, która stała od roku 1972, do której Polacy tak szczodrze wrzucali wszelkie swoje datki, środki, pieniądze na odbudowę Zamku Królewskiego. Może też jest to też okazja do tego, aby spojrzeć na zamek od nowa. Żeby powiedzieć Państwu o takich tajemnicach w historii zamku, czy związanych z odbudową zamku, czy wiecie Państwo, dlaczego codziennie rozbrzmiewa hejnał zamkowy z wieży zamkowej?
0: Wieża zegarowa zamku no. Królewskiego, która jest takim bardzo charakterystycznym elementem całej bryły zamku, jest no, symbolem i ona ma swoje tajemnice oczywiście. Jest to ta część zamku, która została zbudowana w czasach panowania Zygmunta trzeciego wazy, z monumentalną, bardzo piękną fasadą od strony Placu Zamkowego. Bardzo takim silnym akcentem była wieża zegarowa. W 1622 roku na wieży pojawił się pierwszy zegar. On przez wiele, wiele lat wybijał godziny i kuranty. No niestety przyszedł ten moment, kiedy zamek z rozkazu Adolfa Hitlera został całkowicie zniszczony. Pierwsze pociski 17 września spadły właśnie na wieżę zegarową. Wiele osób ma w pamięci te zdjęcia pokazujące płonącą wieżę. W wyniku tego ostrzału, pożaru, wskazówki zegara zatrzymały się na godzinie 11.15. Zamek wraz z z zegarem został całkowicie zniszczony. W roku 1945, kiedy porządkowano to morze ruin, to z tych ruin wydobyto elementy, fragmenty tego starego XVII-wiecznego zegara. Ale potem przyszły wspaniałe czasy odbudowy no i oczywiście znów pomysł odtworzenia zegara, no bo wieża zegarowa bez zegara no nie mogłaby istnieć. Codziennie z wieży zegarowej o godzinie tej bardzo symbolicznej dla zamku 11.15 jest grany hejną. Wieża zegarowa jest tym miejscem tak naprawdę niedostępnym dla publiczności.
1: Ale zdarza nam się, są takie wyjątkowe chwile, wyjątkowe okazje, kiedy zapraszamy no, niewielką grupę gości, bo nie możemy tam zaprosić więcej osób. Jest to taka, wtedy nasz wyjątkowy prezent dla publiczności, kiedy no, prosimy i zapraszamy do oglądania mechanizmu, czy też właśnie wieży, wieży zegarowej. Hejnał, który towarzyszy Warszawiakom już od dłuższego czasu, od roku 1995 i codziennie można stanąć przed fasadą zamku i dokładnie o godzinie symbolicznej, wyjątkowej dla zamku, godzinie 11.15 wysłuchać
0: hajnał. Hey ten pomysł, żeby Warszawa miała również swój sygnał dźwiękowy, zrodził się w gronie powstańców warszawskich, członków Towarzystwa Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie. Jak wspominają panowie, zawsze myśleli, że wieża bez strębacza jest taka trochę martwa i zawsze gdzieś tam w tyle głowy mieli ten pomysł, że trzeba ożywić tę wieżę. I rzeczywiście ich pomysł udało się zrealizować. Akademia Muzyczna zorganizowała konkurs na kompozycję, która później stała się hejnałem. Jest to kompozycja pana profesora Bagińskiego. Hejnał grany jest od 1995 roku. Początkowo był wykonywany tylko w czasie weekendów, ale od wielu lat jest już codziennie grany. Jest grupa hejnalistów która wykonuje codziennie z zamku hejnał. Hejnał grany jest trzy razy. Ta melodia powtarzana jest trzykrotnie. To jest nawiązanie do tych trzech podstawowych wartości patriotycznych. Bóg, honor, ojczyzna.
1: Dla nas jest to również okazja, żeby mówić o tym, jak zamek został wspaniale odrestaurowany, jak restytuowana została jego bryła, jego wyposażenia. Ale te prace trwają cały czas. Zamek jest cały czas dziełem, które jest w jakiejś oczywiście ogromnej części ukończone, ale te prace trwają. Taką wyjątkowym miejscem w historii zamku jest sala tronowa. Wchodząc do sali tronowej możecie Państwo zobaczyć ozdoby, które są oryginalne, a różnią się tym od tego uzupełnienia kolorem złota. Ciemne złoto oznacza ten oryginalny fragment, który stał się również wzorem do nowego uzupełnienia tych brakujących fragmentów wyposażenia sali. Planujemy dokończenie wyposażenia czy hawciarskiej dekoracji sali tronowej, ale z tą salą jest związana też wyjątkowa historia jednego zachowanego. Orła. Jest to nasz skarb,
0: który również pokazujemy Państwu w wyjątkowych okolicznościach. W 1786 roku Stanisław August zamawia takiej bardzo znanej, no, w tamtych czasach najlepszej manufakturze w Lionie przepiękną dekorację hawciarską, która ma zdobić salę tronową i podnosić jej rangę, pokazywać dostojeństwo, przepych, bogactwo kraju, którym sprawuje władzę. Ta dekoracja już po roku jest wykonana i trafia do sali tronowej. Rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Czasy rozbiorowe, potem czasy II wojny światowej sprawiają, że ona została zniszczona, rozkradziona. Wiemy, że na zaplecku tronu jeszcze w 1939 roku znajdowały się srebrem haftowane orły. Wiemy również z relacji świadków, że w czasie swojego pobytu w zamku w październiku 1939 roku Hans Frank zrywał te oryginalne orły z plecka i rozdawał jako suweniry swoim żołnierzom. To był taki moment, kiedy można powiedzieć ta bardzo burzliwa historia tej dekoracji w pewnym sensie się zakończyła. Ale w zamku pokazujemy, że jesteśmy bardzo uparci, konsekwentni w swoich działaniach. W momencie, kiedy Trwały prace rekonstrukcyjne w zamku. Ówczesny dyrektor, pan profesor Aleksander Geisztor, kiedy były prowadzone próby haftowania tych orłów, one nie wychodziły dobrze. Wpadł na taki pomysł, że trzeba ogłosić apel w prasie polonijnej, bo być może gdzieś na świecie zachował się jeden lub kilka tych oryginalnych orłów. Proszę sobie wyobrazić, jakie było nasze zdziwienie, zaskoczenie, kiedy po kilku tygodniach od ogłoszenia tego apelu do zamku przyszedł list od Polaka mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, że w jego domu, zgodnie z tradycją rodzinną, na ścianie wisi orzeł z zamku Królewskiego. Przesłał zdjęcie tego orła. Oczywiście y, grupa zamkowych kustoszy no, była po prostu podekscytowana tą informacją. Po wielu badaniach, korespondencji i okazało się, że rzeczywiście jest to orzeł z Zamku Królewskiego w Warszawie. Pan Zygmunt Nagórski, Polak mieszkający od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, zebrał taką grupę działaczy polonijnych, którzy postanowili dla zamku wykupić tego orła i przekazać go w darze. I tak się rzeczywiście stało. W 1991 roku pan Zygmunt Nagórski w imieniu Polonii przekazał ten jedyny jak dotąd znany egzemplarz tego oryginalnego zamkowego orła, i on stał się wzorcem do odtworzenia tych rekonstruowanych 86 orłów z zaplecka królewskiego tronu. Ten jedyny oryginalny orzeł nie jest w tej chwili eksponowany w sali tronowej. Przechowujemy go jako naszą relikwię w magazynie zbiorów sztuki, ale ta historia odnalezienia tego orła, myślę, że jest na tyle inspirująca, że warto szukać. Tyle lat po wojnie okazało się, że, że jednak cały czas te elementy, obiekty ze dawnych zbiorów zamkowych gdzieś na świecie istnieją i Cały czas Zamek Królewski w Warszawie poszukuje tych obiektów z dawnej kolekcji Stanisława Augusta i nasza ekspozycja cały czas się zmienia, wnętrza zamkowe cały czas się zmieniają. Kupujemy również nowe obiekty, które bądź to pochodzą z dawnych zbiorów królewskich bądź z XVIII-wiecznych zbiorów polskich, żeby wzbogacić ekspozycję zamkową. Szczęśliwie w naszych zamkowych archiwach zachowała się taka wspaniała teczka, w której znajduje się cała korespondencja, czyli pierwszy list pana profesora Geisztora do wydawców prasy polonijnej z prośbą o, o ten apel, ale potem również cała korespondencja z właścicielem tego orła. Znamy doskonale historię, w jaki sposób ten orzeł trafił do zbiorów rodzinnych. Po prostu ktoś z rodziny kupił go w Szwajcarii od jakiegoś Niemca w czasach II wojny światowej. Potem ta rodzina przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, ale orzeł jako taka cenna pamiątka narodowa. Ci państwo nie wiedzieli wtedy na 100%, że to jest orzeł ze zbiorów zamkowych. Mieli pewne podejrzenia, dlatego że na odwrociu jest napis z Warszaw" na odwrociu tego orła. Więc mieli pewne podejrzenia, że to jest obiekt związany z historią Zamku Królewskiego w Warszawie i stąd pewnie ta dbałość i ta troska o, o jego przechowywanie. No dzięki temu że ci państwo tak bardzo zadbali o tę pamiątkę, to Zamek Królewski w momencie, kiedy otrzymaliśmy tego orła, mógł przystąpić do prac nad odtworzeniem całej dekoracji hawciarskiej. Te prace zaplanowaliśmy na cztery jubileuszowe lata. Mamy nadzieję, że w 2024 roku, kiedy będziemy kończyć jubileusz, będziemy mogli zaprezentować państwu salę tronową w nowej aranżacji. We Francji, w Lyonie, cały czas istnieje ta manufaktura, w której Stanisław August zamawiał dekorację hawciarską. i w tej chwili, w momencie kiedy prowadzimy te prace nad odtworzeniem tej dekoracji, cały czas w tej samej manufakturze Zamek Królewski zamawia materiały dla naszych hawciarek, dla pań konserwatorek, które podjęły się realizacji tego bardzo trudnego i żmudnego projektu. Kiedy zamek królewski był odbudowywany, to trzeba pamiętać o tym,
1: że rzeczywiście ogromne środki, które na ten cel były przeznaczone, pozwalały nam, czy pozwalały naszym poprzednikom, zapewnić najlepsze możliwe posażenie zamku. To były rzeczywiście, jak no, mówimy na, tamte, na ten okres, na tamte czasy, rzeczywiście zamek został wyposażony w najlepsze systemy, w wszystko, co było najlepsze. Na rynku. Ale oprócz tego z ogromnym pietyzmem szanowano każdy zachowany oryginalny fragment. Tak jak może macie Państwo gdzieś w pamięci takie obrazy, bardzo dramatyczne zdjęcia z okresu zniszczenia Zamku Królewskiego, to możecie Państwo zobaczyć taką ścianę, taki kikut, tak naprawdę sterczący nad Morzem rui. To jest historia, która. Która, no właśnie, wiąże się nierozerwalnie z odbudową y, Zamku królewskiego, ale to co jest uch, trochę powiedziałabym ukoronowaniem tego ogromnego wysiłku, tego ogromnej pracy, która została włożona, myśli technologicznej, Wiąże się z tym, że zostało to ukoronowane w roku 1980, kiedy Zamek Królewski został wpisany wraz ze starówką na listę UNESCO. To jest rzecz, dosyć powiedziałabym, rzadka i niespotykana, bo raczej na listę UNESCO trafiają zabytki, trafiają miejsca, które są no, dziedzictwem kulturowym. Zamek Królewski na tę listę
0: trafił. Warto zadać sobie pytanie, z jakich względów? Czy zrobiono jakiś specjalny ukłon w stronę Warszawy? Starego miasta. W pewnym sensie tak. Przez wiele lat warszawiacy mogli oglądać ten pusty teren po Zamku Królewskim i jedynym takim widocznym śladem tu kiedyś był zamek, to był ten fragment ściany od strony Wisły z oknem Stefana Żeromskiego. Zamek wysadzono w powietrze w czasie Powstania Warszawskiego we wrześniu 1944 roku. Nie wiemy dlaczego ten fragment zamku ocalał. W trakcie odbudowy zamku postanowiono, że ten fragment nie zostanie rozebrany, mimo że był słaby, że był przez wiele lat narażony na deszcz, wiatr, etc., etc., Był o dwadzieścia kilka procent wychylony w kierunku Wisły i każda próba prostowania tego fragmentu ściany mogła się zakończyć tragicznie, ale znakomici inżynierowie zadbali o to, żeby przeprowadzić taką akcję prostowania tej ścian, tego fragmentu ściany. On został włączony w powstający Mury. To jest też taki przykład, który pokazuje pietyzm, tę wyjątkową troskę o każdy najmniejszy fragment tej oryginalnej substancji zamkowej. We wnętrzach zamkowych też widzimy bardzo dużo elementów po 1945 roku wydobytych z gruzów zamku, które powróciły na dawne miejsca. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydował, że zarówno Stare Miasto, jak i Zamek Królewski zostaną, wpisane na tą listę światowego dziedzictwa UNESCO właśnie ze względu na ten pietyzm, którym kierowali się wszyscy ci, którzy brali udział w odbudowie i Starego Miasta, i Zamku. Jubileusz Zamku Królewskiego to jest okazja, żeby mówić o Zamku nie tylko jako o Wielkim
1: Muzeum. Przy okazji jubileuszu też staramy się państwo mówić o tym, że wchodząc do sal zamkowy szukajcie Państwo, odkrywajcie o zamek na nowo. I patrzcie na to właśnie pod tym nowym kątem, którym my staramy się również w czasie jubileuszu, na który staramy się w czasie jubileuszu Muszę Państwu zwrócić uwagę, że każdy fragment oryginalny zamku jest wielką pamiątką, która niesie za sobą niezwykły wprost ładunek emocjonalny. Zresztą o tym nasi poprzednicy odbudowujący zamek mówili. Zamek jest miejscem przesyconym emocjami. Czyli odkrywajmy zamek na nowo w jego e, również emocjach, w jego nie tylko sztuce, ale w tym, co jest tu ukryte. Dziękuję Panią za rozmowę. W związku z jubileuszem zamek organizuje wiele wydarzeń, jak wystawy, pikniki czy wykłady. Jeśli ktoś z Państwa będzie zatem wkrótce w Warszawie, to zachęcamy do odwiedzin w Zamku Królewskim i dostrzegania znacznie więcej niż tylko to, co widać. Do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne.
1: W dobrym tonie.